0: En este preciso momento, hay más de 100 incendios forestales ardiendo en Estados Unidos.
1: Son incendios que han consumido ya más de 2 millones de hectáreas. Y eso en 15 estados en paralelo. La corresponsal de
2: CNN, Camila Bernal, está reportando en terreno y ha sido testigo de la magnitud de estos incendios.
1: Son algunos de esos incendios incontrolables, a pesar de que hay miles de bomberos que pues están trabajando alrededor del país, es en algunos de los casos casi que imposible apagarlos.
2: Lo que está pasando en Estados Unidos es parte de un fenómeno mundial.
1: Alerta roja por el cambio climático.
0: Incendios forestales, inundaciones, frío intenso.
2: Temperaturas han in aumentado más rápidamente que en cualquier
1: otro 50-year period. El, bien el, responsable del cambio climático. el impacto
2: dañino de la humanidad sobre el clima es una declaración de hecho y lo dicen los científicos de Naciones Unidas. Este lunes, expertos vinculados a la ONU publicaron un informe que advierte que algunos de los cambios climáticos provocados por la crisis son inevitables e irreversibles.
0: En más de 3.500 páginas, científicos fundamentan por qué somos responsables del aumento de fenómenos extremos, y el secretario general de la ONU reaccionó diciendo que esto es un código rojo para la humanidad.
2: Pero el verano en el hemisferio norte ha hablado por sí solo. En Alemania, Bélgica, Austria y Holanda vimos lluvias torrenciales que dejaron más de 200 muertos. Subimos al piso de arriba. Fue tan rápido que no podías buscar nada. Cuando
1: intentabas sacar algo, hacer algo. Ya era demasiado tarde.
0: También pasó en India y en China.
1: En el sur de Europa las llamas se expanden por el Mediterráneo. Arde España, Italia,
0: Albania, Macedonia del Norte, Turquía y Grecia. Estos incendios han provocado la evacuación de miles de personas. Salir e ir, ¿dónde? ¿Y dejar que mi casa se queme? Si nos hubiéramos ido, este lugar se habría quemado totalmente.
2: Y lo mismo ha pasado en Siberia, uno de los lugares más fríos del hemisferio norte y donde se ha quemado más de un millón de hectáreas de bosque.
3: Las temperaturas inusualmente altas en esta región, la más grande y fría del país, son las principales responsables, llegando incluso hasta los 35 grados Celsius, en zonas donde en invierno se llega a los 50 bajo cero.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Arbudazo.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy vamos a enfocarnos en los incendios en Estados Unidos para explicar cómo los factores climáticos juegan un rol protagónico a la hora de empeorar sucesos extremos.
1: Es imposible ignorarlo y es difícil decir que no tiene que ver. Tiene muchísimo que ver.
0: Miles de personas evacuadas o en peligro y hogares y hasta pueblos en cenizas son la cara más visible de esto. Pero más allá de los fenómenos extremos, la crisis climática afecta nuestra vida cotidiana de formas en que ni siquiera advertimos. Es 13 de agosto de 2021.
1: Son miles de personas que están bajo órdenes de evacuación, miles de personas que tienen todo empacado.
0: Camila Bernal ha estado cubriendo el incendio forestal Dixie, el más grande en Estados Unidos actualmente.
1: Fotos, ropa, papeles, las cosas de valor, ya todo empacado, listos para irse, porque saben que en cualquier momento las condiciones del tiempo pueden cambiar y tienen que salir en instantes.
0: Dixie ya se ha extendido por más de 2.000 kilómetros cuadrados en el norte de California.
1: Normalmente le dicen a las personas que tienen que salir en máximo 10 minutos, pero en muchos de los casos no tienen ni 10 minutos para salir de sus casas.
0: Este incendio empezó a mediados de julio y hace unos días se convirtió en el segundo más grande de la historia de California. Para entender la magnitud, pensémoslo así. El área quemada por Dixie es más extensa que la ciudad de Houston una de las más grandes del país, con más de dos millones de habitantes.
1: El incendio Texi está afectando un área que es básicamente un bosque. Y es, es difícil porque es un área tan grande. Hay muchísimas personas que viven en el área. Son pueblos pequeños que están alrededor.
0: Hay más de 6.000 personas intentando combatir el incendio, pero hasta ayer, jueves, solo habían logrado contenerlo en un 30%. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California ha dicho que el comportamiento del fuego es extremo.
1: Lo más problemático es que son incontrolables, que se vuelven incendios tan grandes que destruyen hogares, que ponen en riesgo a estas personas y que siguen creciendo. Y falta muchísimo tiempo para llegar a ese contenimiento completo. Entonces son periodos muy grandes en donde el incendio sigue creciendo y sigue creciendo.
0: Las autoridades estiman que podrían contener este incendio para el lunes 30 de agosto. Eso serían 48 días desde que empezó, el 14 de julio. El tema es que, como dice Camila, Dixie avanza rápido y ya la semana pasada arrasó con una histórica ciudad llamada Greenville.
1: Básicamente es un pueblo que desapareció por causa de este incendio. El centro de la ciudad consumido casi completamente, los negocios que existían en este pueblo pues ya no existen. Cuando regresas a estos pueblos o a estas ciudades después de estos incendios, pareciera como si fuera una guerra o una bomba, no queda nada, o sea, las llamas derriten absolutamente todo. Derriten los carros, derriten los negocios, derriten eh, las ventanas, el vidrio, todo. O sea, queda todo completamente destruido y no queda nada. La verdad que es muy difícil volver a empezar en estas áreas porque no queda nada y todo este material es tóxico también, así que es difícil regresar.
0: No se sabe qué causó el incendio Dixie, aunque la sospecha más fuerte es que un árbol cayó sobre una línea de la empresa Pacific Gas and Electric, lo que podría haber empezado todo. Por eso un juez ordenó a la compañía explicar su rol en este incendio. Pero mientras esto se investiga, los factores que han facilitado que el fuego siga ardiendo y avanzando de la manera en que lo ha hecho sí son conocidos.
1: Cada incendio tiene una causa diferente. Puede ser un rayo, puede ser un accidente, puede ser una persona... Puede ser algo natural, pero lo que sí tienen en común, digamos, estos incendios es que hay la sequía extrema, que más del 95% del oeste de Estados Unidos está en sequía, que hay temperaturas por encima de lo normal, hay poca lluvia, poca agua, o sea, que es baja la humedad y todo hace que la situación sea peor, que los incendios sean más grandes, que causen más destrucción, y que pues la temporada de incendios sea más larga cada año.
0: Camila, el año pasado hubo un récord de cantidad de incendios en la zona para esta época. ¿Parece que se va a repetir este año?
1: Es muy probable, porque mira, yo he estado hablando con muchos de los bomberos que han trabajado 20, 30 años, y todos dicen que este año es peor, que cada año es peor, que las condiciones del tiempo de este año pues indican que sí, que es muy probable que veamos aún más incendios este
0: año. La temporada de incendios del 2020 ha sido la peor en California desde que existe el registro, pero este año le está haciendo una fuerte competencia. En comparación, los incendios de este 2021 han quemado el triple de superficie del estado que la que se quemó el año pasado. Y lo triste es que el momento más crítico de la temporada de incendios comenzó recién ahora, en agosto, y se extiende hasta octubre. O sea, los efectos de la crisis climática no solo han avivado las llamas, sino que lo han hecho antes de tiempo. ¿Por qué es tan difícil contener estos incendios?
1: Pues mira, son incendios forestales, así que en muchos de los casos queman bosques gigantes que están llenos de lo que los bomberos llaman el combustible, o sea, hierba, arbusto, madera, que está seco y entonces se prende muy rápido, es difícil de detener y en muchos de los casos es difícil de que los bomberos entren a estas áreas. Es difícil hasta combatirlos por aire, porque el humo es tan espeso que en muchos de los días no pueden volar los helicópteros con el retardante o con el agua por la baja visibilidad. Así que se vuelve pues, muy complicado para los bomberos tratar de entrar a detener las llamas.
0: Y eso que me cuenta Camila, que los bosques están llenos de combustibles, entre comillas, es producto de la relación más evidente entre cambio climático e incendios, el aumento de la temperatura del aire. Los veranos se hacen cada vez más largos y el aire caliente succiona el agua de las plantas y del suelo, convirtiéndolos en el material perfecto para que las llamas se propaguen. ...y sumado a esto, las olas de calor...
2: ...la fuerte ola de calor no abandona a los residentes... ...de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá...
3: ...cientos de personas han muerto y decenas de incendios... ...se han registrado debido a la ola de calor extrema... ...que azota a ambos países...
1: ...las olas de calor hacen que las llamas... ...se prendan más fácil o más rápido... ...y que los incendios crezcan más... ...estuve por ejemplo en Oregon cubriendo la ola de calor... Y en esas áreas pues es difícil, se ven muchas muertes, se ven hospitalizaciones porque las personas no están acostumbrados a ese tipo de calor. Son temperaturas muy por encima de lo normal, 100, 115 grados Fahrenheit en, en Celsius es más o menos 38, 46, más todavía. Así que causan no solamente la posibilidad de incendios sino que también pues son muy peligrosas en cuanto a las personas que pueden morir o que pueden ser hospitalizadas. Y pues en ese momento hay millones de personas en el oeste de Estados Unidos que están bajo una advertencia de calor. Esto no se va a acabar todavía y pues la situación, al igual que con los incendios, empeora y pone en riesgo a las personas.
0: Aún así, Camila me cuenta que entre las víctimas de estos desastres no es extraño encontrarse con escépticos. Algunos de ellos incluso viendo sus hogares amenazados por Dixie.
1: Hay muchas personas que no quieren hablar del cambio climático. Esos son pueblos pequeños donde sí hay muchísimas personas que dicen no nos vamos, no creemos en el cambio climático, a pesar de que sí admiten que las temperaturas son más altas y que la sequía es peor.
0: ¿Cómo ha ido variando la situación de temporada en temporada? ¿Cómo se compara esta con otras temporadas de incendio que has tenido que cubrir?
1: Mira, cada temporada de incendio es difícil. Uno de los incendios grandes, uno de los primeros más grandes que yo cubrí fue uno en Santa Rosa, California. Y desde ese entonces, pues yo he visto el dolor y lo difícil que es lidiar con estos incendios. He hablado con madres, por ejemplo, que me han dicho que sus hijos ya no podían dormir por la noche, porque el incendio en Santa Rosa, por ejemplo, llegó en la noche. Y esta mujer me decía, mi hijo no puede dormir acostado en una cama por el miedo de que venga un incendio. Cada vez es más triste ver que es una comunidad tras una comunidad que se destruye, que queda sin nada que queda vacía y es un, un trauma para estas personas porque muchos de ellos viven en la misma área, así que han visto uno, dos, tres incendios y tienen que lidiar con evacuaciones, tienen que lidiar con las llamas, con el humo y es año tras año y cada vez peor.
0: Ya volvemos. Si quieres profundizar
3: en las noticias que cubrimos en El Hilo, te va a interesar leer nuestro boletín semanal. Suscríbete y todos los viernes recibirás el nuevo episodio junto a enlaces con artículos, cifras y videos y una selección de las noticias más importantes de América Latina. ¿Quieres saber más? Suscríbete en .audio boletín.
2: Estamos de vuelta en el hilo.
3: Una verdad que tiene que ser dicha es que el cambio climático es una realidad. Existe y está presente. Si tuviera que resumirlo en una frase, yo diría que el cambio climático es una crisis peor que el coronavirus.
2: Él es Robert Valencia, vocero para la organización Earth Justice.
3: Una organización ambiental sin fines de lucro que aborda el tema legal para proteger el ambiente y las personas que lo habitan.
2: Por un año y medio, la pandemia ha consumido nuestro día a día. En medio del estrés y la preocupación constante, las pérdidas de vidas, rutinas, relaciones, trabajos, ha sido difícil darle espacio y atención a la crisis climática.
3: Por lo menos el, con el coronavirus ya tenemos una vacuna, ya tenemos métodos que nos permiten a nosotros controlar el virus como ha ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, con el cambio climático los efectos son más duraderos.
2: Y por eso hablamos con Robert, para entender mejor estos efectos. Lo que, por ejemplo, causan los incendios de la costa oeste de Estados Unidos en el resto del país. O sea, cómo la crisis climática afecta nuestra vida cotidiana.
3: Vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que ya el calor extremo mata a más de 600 americanos cada año.
2: Según un reporte publicado en 2020, en el resto del mundo, 30% de la población ya lidia con olas de calor severas que duran 20 días o más.
3: Pero las proyecciones climáticas muestran que hasta el 75% puede verse afectado por olas de calor para el 2100.
2: Y además del calor, hay otros síntomas del cambio climático que afectan diferentes aspectos de nuestra vida. Empecemos por nuestra salud. Robert me dio el ejemplo de los incendios en California y Oregón que afectaron no solo a personas en esos estados, sino también a los que viven del otro lado del país.
3: Todo ese humo no se quedó concentrado en ese lugar. Ese humo fue transportado al otro lado del país, a lugares tan lejanos como Nueva York. Era como una sombra que se posaba sobre la ciudad.
2: Y ese humo, combinado con baja calidad de aire y otros factores ambientales, puede afectar la salud de los habitantes.
3: Nosotros vemos tasas de enfermedades cardiorespiratorias en la comunidad hispana.
2: La ciudad de Nueva York tiene una de las tasas más altas de hospitalizaciones y muertes por asma entre niños y jóvenes. Más del 80% de estos casos son pacientes latinos y afroamericanos.
3: Al aspirar ese humo, pues afecta o empeora su condición de asma o cualquier otro tipo de neumonía, de bronconeumonía, etcétera, etcétera. Una cosa desencadena a la otra y lo que estamos viendo es precisamente eso, que no importa en dónde ocurran un fenómeno natural, todos nos vemos afectados.
2: Además de nuestra salud, la crisis climática también afecta nuestro acceso a la comida. Sigamos con el ejemplo de los incendios en la costa oeste de Estados Unidos. Esos incendios fueron causados por el calor y la sequía, dos cosas que también han afectado las cosechas. Y es importante mencionar esto porque California produce un tercio de los vegetales y dos tercios de las frutas y nueces que se consumen en todo Estados Unidos.
3: Lo que vemos es que hay una escasez de alimentos, señalado incluso por el Departamento de Agricultura, donde el 90% de cosechas que se pierden son por las sequías.
2: Y por el clima extremo en general. Esto también afecta a trabajadores agrícolas, de los cuales más del 80% son hispanos
3: que trabajan más de 12 horas de sol a sol. Si tú trabajas en la interperie, te vas a ver afectado, te vas a ver deshidratado. Si no tienes un seguro médico que no pueda cubrir un golpe de calor, ahí hay un problema económico. Y no tienen seguros eh, médicos que los protejan o incluso les pagan por la cantidad de comida que produzcan. O sea que tienen que producir la mayor cantidad de comida para que les paguen un salario decente. Y muchos de ellos no tienen el lujo de detenerse y tomar un descanso del calor.
2: Pero el incremento en las temperaturas no afecta solo a los que trabajan en los campos. Los latinos representan casi el 40% de las personas que viven en áreas amenazadas por incendios forestales. Esto es según un estudio reciente, que también dice que en comparación al resto de la población de Estados Unidos, los latinos tienen más del doble de probabilidad de vivir en áreas de alto riesgo de incendios forestales.
3: Si tu hijo sufre de asma por, porque estás respirando aire sucio, tu hijo no va a poder ir a estudiar y va a perder días escolares. Y si no puedes ir a trabajar en este caso, pues vas a perder tu trabajo. Y ahí vemos, por ejemplo, esta serie de situaciones como un efecto dominó que afecta nuestras vidas.
2: Otro ejemplo de este efecto dominó del cual habla Robert es que por el clima extremo la gente está usando más calefacción y aire acondicionado
3: que alimenta la contaminación por carbono y ejerce mayor presión sobre nuestro sistema energético que puede provocar eh, apagones.
2: Como pasó en Texas a principios de este año, el frío extremo, en un estado que no está acostumbrado a ese clima, hizo que la red eléctrica no pudiera soportar la demanda de electricidad. Esto causó apagones por todo el estado y dejó a casi 70% de texanos sin luz ni calefacción. Fue un momento catastrófico.
3: Y llevó a que más de 100 personas fallecieran por el frío en Texas, un estado que no ve ese cambio extremo de climas
2: Hemos hablado mucho de la temporada de incendios y cómo ahora mismo está afectando la costa oeste de Estados Unidos y más allá pero al otro lado del país, en la costa este la preocupación es por otra temporada
3: La temporada de huracanes comienza alrededor de finales de mayo y se extiende a finales de noviembre pero la actividad más activa resulta ahora.
2: Y una de las preocupaciones más grandes de Robert es el efecto de estos huracanes más allá de Estados Unidos continental.
3: Porque también afecta a los territorios que pertenecen a Estados Unidos como el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, que es tal vez el caso más célebre. Del, del cambio climático
0: El mayor huracán jamás registrado en el Atlántico continúa su senda de destrucción ahora en Puerto Rico
3: Sabemos que el 100% de la isla no tiene electricidad y
2: según la alcaldesa de San Juan así permanecerá de 4 a 6 meses
3: En 2017 el huracán María y el huracán Irma azotó a la isla
2: Murieron casi 3.000 personas y el huracán María, el más fuerte de los dos, dejó a 3 millones y medio sin electricidad 11 meses después, la red eléctrica fue supuestamente restaurada, pero ahora, tras casi cuatro años, la red eléctrica sigue frágil y depende mucho de combustibles fósiles.
3: Con lo cual, con esta nueva temporada de huracanes que vamos a ver este año, en caso de que la proyección, la trayectoria de un huracán categoría 5 azote a la isla, vuelve otra vez a digamos, a retroceder en algún progreso que se haya visto en los últimos cuatro años.
2: Después del huracán María, 130.000 personas se fueron de Puerto Rico. Y este no es un caso aislado. Cada vez más personas dejan sus hogares, huyendo de los efectos del cambio climático.
3: Además de la delincuencia, además de la corrupción rampante en Centroamérica, la razón por la cual muchas personas, la mayoría de ellos campesinos, caminan, desde su país, todo México, hasta llegar a Tijuana, es porque el, el cambio climático los ha llevado a eso.
2: Incluso existe un término para esto, migrantes climáticos. Son personas que terminan abandonando sus hogares, producto de cambios en el medio ambiente que afectan su calidad de vida. El calentamiento global tiene una serie de efectos. Acelera el deshielo, aumenta el nivel del mar, contribuye en su acidificación, afecta la biodiversidad y el ciclo del agua haciendo que la tierra sea menos fértil. También juega un rol importante en los fenómenos meteorológicos extremos. En la práctica, esto lo vemos en escasez de agua y sequías que ya han desatado olas de migración desde Centroamérica. También lo vemos en la cada vez más fuerte temporada de huracanes.
3: Todo es una amalgama de situaciones que parten precisamente de una raíz, que es el calentamiento
0: global.
2: El año pasado se registraron más de 30 millones de migrantes climáticos en el mundo. Eso es más que la población total de las 15 ciudades más grandes de Estados Unidos. El informe científico que se publicó esta semana del IPCC, un organismo de las Naciones Unidas, dejó muy claro que la crisis climática no es algo del futuro, sino que ahora mismo estamos viendo sus efectos. Lo que deja claro este informe es que el ser humano ha tenido un papel innegable en el calentamiento de la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperatura sin parangón.
0: Además, muchos de los efectos del calentamiento global, especialmente en los océanos y las zonas polares, son irreversibles para los próximos siglos o milenios.
2: El reporte, escrito por 234 científicos que se basaron en más de 14.000 estudios, Dice que si el mundo continúa con estos niveles de contaminación, a partir de 2030 es probable que la temperatura mundial suba 1,5 grados Celsius.
3: Aunque suene poco, tiene efectos devastadores porque estamos viendo que los polos se están derritiendo. El nivel de las aguas también está subiendo.
2: Y eso no se puede detener, solo se puede desacelerar. Si para 2050 se eliminan las emisiones netas de carbono en todo el mundo, todavía hay una posibilidad de quizás alcanzar la meta del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a muy por debajo de 2, pero preferiblemente 1,5 grados centígrados. Va a ser muy, muy difícil. Y aunque no se logre, cada centésima de grado que evitemos aumentar importa.
3: Es importante... No solamente apuntalar al problema, porque siempre nos enfocamos en que está el problema. Y sí, no podemos hacer caso omiso a un problema latente y que lo vemos todos los días. Por eso también hay que proveer las soluciones. ¿Y cuál podría ser esa solución? El de conminar a los gobiernos a que hagan una transición de un futuro de energía 100% limpia y que tengamos comunidades libres de contaminación, modernizar nuestra infraestructura para que precisamente las comunidades sean más resilientes al cambio extremo. Y otro punto muy importante, Silvia, que vale la pena destacar, la justicia ambiental también es justicia racial, porque las comunidades más desfavorecidas de bajos ingresos son las más afectadas, las más perjudicadas por la contaminación y el desastre climático.
2: ¿Cómo nos podemos asegurar que las personas de sectores más vulnerables puedan ser parte de las soluciones al cambio climático?
3: Para mí una de las situaciones más preocupantes es dejar a la, a la comunidad hispana en particular, dejarla rezagada a medida que ya vamos cambiando nuestra mentalidad con respecto a las alternativas de energía. Porque si bien es cierto que ya tenemos la tecnología que nos podría ayudar a hacer esa transición de energía sucia, como por ejemplo la quema de carbón, la quema de gas natural o de petróleo. Y vemos que muy pocas personas pueden tener acceso a paneles solares. Entonces, la importancia para mí es que puedan tener subsidios para uno tener tecnología de energía limpia en sus hogares pero también que puedan transicionar a vehículos de cero emisión.
2: La semana pasada, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para acelerar esta transición. El objetivo es que para 2030 la mitad de todos los autos nuevos en venta sean de cero emisiones.
3: Sin embargo, estos vehículos no son baratos. Un Tesla es un vehículo costosísimo. Es decir, muy pocas personas tienen acceso a ese tipo de tecnologías, con lo cual, para mí es importante que los hispanos tengan acceso, no solamente si ellos optan por comprar un automóvil de emisión cero, el transporte también que sea de emisión cero. Pero para eso se requiere de una voluntad política a nivel federal, a nivel estatal, a nivel regional, para que nuestras comunidades que ya de por sí están sobrecargadas con los efectos del cambio climático puedan tener acceso como cualquier otra persona a tecnologías limpias. Que nos ayuden precisamente a mitigar un poco el efecto del cambio climático cuando hablamos de, de la tierra como planeta como nuestro hogar nos referimos inmediatamente a la naturaleza y hablamos de las especies por supuesto pero muy pocas veces pensamos en nosotros mismos como habitantes de ese planeta y nuestra relación con otros seres vivos en nuestro planeta y muchas veces nos centramos, por ejemplo, en el tema del reciclaje, que es importante. Indudablemente, el reciclaje es supremamente importante porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte.
2: Sin duda, las acciones individuales que podamos tomar para mitigar los efectos del cambio climático tienen una incidencia, pero la situación exige que se tomen medidas a nivel público y colectivo.
3: Mientras que es importante tomar acciones a nivel personal, nosotros tenemos el poder de exigirle al gobierno de, de que ellos rindan cuentas y que tomen acciones concretas precisamente para frenar el cambio climático.
0: En el hilo somos Daniela Larcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúniga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renique, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, Ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en la comunidad latina en Estados Unidos y en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elilo.audio slash apoyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Soy Elías Budazo.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.